0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 muchas gracias a todos los que están escuchando estoy de vuelta me desapareció unos días estaba de gira ustedes que escuchan el podcast saben cómo es todo así que no me voy a extender en eso recuerden por favor suscribirse al canal de youtube de spotify de apple podcast de google podcast es simplemente darle al botón, no les cuesta nada y si no les gusta después dicen pero otra vez este imbécil bueno, le da a de suscribir, no pasa nada, simplemente hagan el intento, se los suplico de rodillas. Estuve de visita, quería mencionar rápidamente por Indianápolis, ciudad donde nunca en mi vida pensé que me fuese a presentar. Eh, me presenté en el Helium Comedy Club, eso es una de esas cadenas de bares de comedia que hay aquí en Estados Unidos, está Helium, Helium Comedy Club, está el Improv, está Comedy Zone, está Sainis, está ¿cuál más? Bueno, hay varias, eh, pero una es esta, Helium Comedy Club, que si no me equivoco tiene una en, en Filadelfia también, una en Portland... No estoy 100% seguro, pero me he presentado en varios de estos clubes y me encanta presentarme en estos clubes porque ya es un lugar que primero, para el que no ha ido a los clubes de comedia en Estados Unidos, que a mí se me hace natural ya verlos, pero eh, es, tienen un diseño particular que se repite en casi todos, la tienen mordidísima, son mesas pequeñas, eh, la gente está siempre cerca. Eh, muchas veces tienen como una, una pequeña mezanina O sea, un primer nivel O sea, entonces tienes toda una parte de abajo Las tarimas no suelen ser muy altas Y es un bar diseñado para, para, para stand-up específicamente Porque ni siquiera para improv, para nada de eso Está específicamente para stand-up Entonces es sabroso presentarse en esas salas Porque básicamente se las saben todas Entonces ya el audio está listo La luz es la que es el show empieza como tiene que empezar, los mesoneros están entrenados, entonces siempre están, eh, toman la, 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 las, las órdenes eh, súper con mucho silencio. Entonces es realmente una tremenda experiencia presentarse en esos bares, no solo para mí como comediante, sino creo que para también para la audiencia. Este... <coughs> Una chica, por cierto, me escribió una queja de uno de los shows en Nueva York y que estábamos todos eh, muy cerca. Eh, pero es que así son los bares de comedia en Nueva York. O sea, en, si fuese otro lugar, me parece que tiene toda la validez la crítica. Pero si tú vas al Comedy Cellar, que es el más famoso de Nueva York, la gente, o sea, tú estás demasiado pegado a la gente. Es parte de la, sí, de la experiencia y de cómo son los bares de comedia en Estados Unidos. Eh, entonces, pero para hablar de Indianapolis, me encantó. La ciudad, eh, lo, lo poco conocido, es una ciudad pequeña. Eh, yo me estaba quedando en el downtown. Parece una ciudad hecha eh, en sim cities. O sea, cua cuadras así, manzanas cuadradas, edificios así como ¡pup! Con este diseño tipo años 20, por ahí esa arquitectura así, ¿no? Tipo Chicago, New York, de la como más clásica, ¿no? de esa De esa época. Y fui también al museo de... ¿cómo se llama? De... De la pista esta de Indianápolis, donde corren las 500 millas de Indianápolis. O sea, sabía que era lo, la cosa principal de Indianápolis. No está en el downtown. Tienes que tomar un, un Uber y un taxi. que te puesta Ahí tengo como un... Ajá. Eh, ahorita me da un infarto. ¡Ah! Como el mago ese que se murió en escena, por cierto. Eh, antes de hablar del museo este. Eh, busquen ese video. Es aterrador. Eh, pongan mago muere en escena, es un mago viejo este ya, ya se nota que está en una edad en la cual no debería estar ya trabajando pero tiene que trabajar porque tiene que pagar el maldito alquiler el mago viejo y le da un infarto en tarima y se cae así en la cortina entonces como que los niños se ríen porque piensan que es parte del show es la cosa más oscura del mundo y bueno por favor les quiero pedir que la vean y la comenten porque hay que ver de todo no solo lo bonito sino también magos muriendo. Entonces, fui a... Esta la la cuestión de la pista en Indianápolis. Me fascinó. Este, Yo me he dado cuenta que muchas veces a uno les gusta las cosas que uno de repente piensa que no encajan tanto contigo. Yo lo comentaba respecto a Las Vegas, que cuando... Mi visión de Las Vegas, cuando veía películas como Casino, o Vacaciones en Las Vegas, o bueno, cantidad de películas... este eh, ah, bueno, Living in Las Vegas es también de, en Las Vegas, ¿no? Obvio, la de, la de eh, Nicolas Cage, que él es un alcohólico. Y me, me parecía como divertido de ver la ciudad, me parecía muy cinematográfica, muy llamativa, pero no pensaba que a mí me fuese a gustar Las Vegas. Y cuando fui me pareció un lugar fascinante al cual debería ir todo el mundo, porque... Es un lugar que tan solo como funciona, obvio, la parte de los, de los hoteles y los casinos que es lo que mueve la ciudad. Estoy seguro que si tú trabajas en una empresa de ingeniería en Las Vegas no te la pasarás en esa avenida jamás, así como que eh, igual que el que vive en Nueva York no se la pasa en Times Square, a no ser que trabajes ahí de, de, de Iron Man o de Hulk o de Mickey o de lo que sea de los muñecos que hay ahí que quieren cobrar a la gente ¿no? por la foto. <coughs> Me parece tan mal plan, de verdad, tomarse una foto con un muñeco de esos, no, no entiendo, entiendo que es una cosa turística, pero, o sea, hay, hay turismo definitivamente que es como, eh, igual pasa en, en Madrid, que está en la en la plaza esta, que ahorita no recuerdo el, el nombre, la Plaza Mayor puede ser, eh, que es una plaza cerrada, y siempre está ahí, que si, un Spider-Man, pero un Spider-Man que, oye, un tipo con sobrepeso que no le cierra bien el traje de Spiderman, no, el, 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 el culito metido, ...uno dice coño, si vas a ser Spiderman? Con todo respeto, métase en un gimnasio, ¿no? Porque, eh, eh, oye, uno dice, me quiero tomar una foto de Spider-Man y la gente dice, oye, ¿quién es ese Spider-Man? Entonces, si la gente se toma la foto, se la toma justamente porque está gordo, entonces es gordofobia, ¿no? Pero es que él está ganando dinero justamente por eso. Bueno, entonces, decidanse qué es, es bueno, es malo. Pero el punto es que fui para la pista esta, me pareció fascinante, tiene un museo donde tienen, no sé si todos los carros campeones. Pero tienen muchos. Desde el primero, 1911, 1910, creo que empezó la, la cuestión. Eh, que es un carro, básicamente, de estos así... Oye, parece un carro como de, de estos de la época, como de los mafiosos, pero un coupé ¿no? Y, bueno, los primeros decía ahí en las tablitas que les cambiaban... Eran simplemente como unos carros de la época, pero tuneados, tuneados de la época... Y ya después empezaron a enseñar carros específicamente para la carrera. Y son simplemente hermosos. Si tienen la oportunidad de pasar por Indianápolis, vayan a ese museo porque solo ver los carros es una cosa exquisita. Eh, ¿Qué más vi ya interesante? Bueno, eso. La ciudad me pareció que estaba bonita. Estuve en Chicago también. Gracias a la gente en Chicago. Gracias a Christian por abrir y también ya Juan en, en Indianápolis. Este, en Chicago también me presenté en uno de estos bares de clubes de comedia en el Seine's el, eh, de Rosemont. No es el que está en el downtown de Chicago, sino uno que está cerca del aeropuerto. Nunca me había quedado así como... Porque está justamente al lado del aeropuerto. Hay como unas zonas comerciales, hay hoteles, los clásicos hoteles que están cerca del aeropuerto. Y me quedé en uno de esos hoteles y el bar me quedaba a 12 minutos caminando, que me fui de hecho caminando, solo que fue una caminata bastante inhóspita porque era como uno, un paisaje muy gringo así de estos que es como una autopista y los hoteles. Entonces hay una acera, pero es una acera que por ahí no camina prácticamente nadie. Eh, la mayor parte del urbanismo de Estados Unidos, es una cosa que la he visto ya porque he tenido la oportunidad de viajar mucho por acá, es, es anti peatón, pero agresivamente, es impresionante. O sea, hasta los lugares en Estados Unidos que son, y que para caminar, realmente son, que si, sí, bueno, bueno, San Francisco, eh, New York, o sea, son igual lugares que son tan grandes que siempre vas a necesitar el, el carro para desplazarte, el, eh, bueno, sí, no, también tienes el metro, pero... Si sí me entienden lo que quiero decir? No es, no tienes esa vibra que tú sientes que si sí, caminando por Zaragoza Que dices, ah, ok, esto es una ciudad, no es un monstruo eh, Entonces, bueno, pero el punto es que gracias a la gente de, de Chicago también Y estuve en Raleigh, también ciudad donde jamás en mi vida pensé que iría Me gustó mucho eh, Me presenté también un club también que es una de estas cadenas Good Nights Comedy Club Los tengo anotados porque se me olvidan los nombres eh, y bueno, gracias a la gente allá, el show estuvo espectacular. Quería comentar rápidamente, que leí una noticia totalmente random, pero bueno, la quería compartir justamente, de que saben que cada país tiene como su mascota que, para el mundial, ¿no? Los países que van al, al mundial, ¿no? Eh, entonces Venezuela no tiene mascota para el, para el mundial. Eh, pero leí que la mascota de Uruguay para el mundial es el termo de mate. El termo de mate, así, esa es la mascota. Le pusieron unas patas, unos ojos y dije, ¡Eh, soy el termo de mate del Uruguay! Y, y bueno, y me quedé loco porque dije, a veces los países eh, son, tú, dices, tú dirías un chiste en joder, y que bueno, y el, 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 la mascota de Uruguay, ¿cuál va a ser el termo de mate? Y los carajos y que sí, efectivamente es el, el termo de mate. Y, que, y bueno, y la Argentina que va a ser una... Una barajita de panini de Messi. Sí, justamente la mascota argentina es una barajita de panini de Messi. Qué cosa tan impresionante. Que por cierto, vivimos una escena bellísima el día que vino eh, los chicos de Aislados Podcast. Pero no cuando estuvieron aquí en, en, el, en el estudio, aquí en mi casa al lado de la cocina, grabando. Sino el día que estábamos en el camerino antes del show por... Casualidades de la vida, a los niños de Simena, de mi productora, a los hijos de Simena y de Luis Chatén, les habían comprado las barajitas de Panini, les habían comprado como el álbum y una caja para los dos, ¿no? Niños consentidos. Entonces les compraron las cajas de, de barajitas y les salió Messi y ellos entraron los dos al camerino con la barajita en la mano gritando Messi 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 Messi, ¡Messi! y todos claro celebramos no y qué bien qué bueno salió Messi coño finalmente Messi y, y pero claro lo, lo loco es que en el camerino habían tres argentinos entonces este eh, yo dije que oye pensé que era y, y Nicolás dijo sí yo pensé que ellos lo estaban haciendo como que por quedar bien con nosotros, pero claro, los niños no saben nunca de, de qué nacionalidad es la gente, porque además un niño como de 6 años creo que todavía no entiende demasiado bien el concepto de que la gente puede ser de distintas partes del mundo, ellos creen que todo, todo el mundo es como del lugar donde ellos viven, creo, no sé. Este, estoy hablando de pistolada. Pensé que la mascota de Venezuela Escuchen esto, a ver qué les parece la idea Podría ser un venezolano O sea, Johnny el venezolano Y es un bicho así ¿Qué pasó? Entonces, ese, esa es la mascota de Venezuela para el mundial Es un carajo que, coño, le echa bola este, Salió de Venezuela Se regresó eh, Y bueno, Johnny el venezolano Lo conoce todo el mundo, ustedes me entienden eh, antes de empezar con las noticias, eh, que wow, qué impresionante la cantidad wow, de que hablé sobre los, sobre los shows y los lugares a donde fui, pero bueno, quería comentarlo y es mi podcast que yo hago lo que se me da la gana. Miami, me voy a estar presentando aquí el 4 y 18 de noviembre, de nuevo, noches en Miami, el espacio en el que estoy probando todo mi material nuevo, la mayor parte del porcentaje del show es nueva y al final suelo ser unos chistecitos que estoy puliendo. Así que lléguense, es un espacio bello que estoy trabajando, que estamos trabajando, yo con, con mi equipo y toda la gente que, que, que me ayuda. Este Y bueno, nada, en ledvarela.com. Luego sigo la gira, voy a estar en Austin, San Francisco, Los Ángeles, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Boston, Panamá, Costa Rica, ya están a la venta las entradas de Costa Rica el 13 de noviembre. Regreso a Orlando el 1 de diciembre y el 15 de enero voy a estar en Atlanta. Consiguen todo eso en Ledvarela.com y muchísimas gracias. Eh, les prometo que lo van a pasar. Increíble. Ajá, estaba. Antes de, de grabar el episodio me metí en Twitter. Voy a tomar un poco de agua, con su permiso. Me metí en Twitter y leí que ahorita sí... Elon Musk va a comprar Twitter. Qué impresionante, miren, nunca fui... Eh, el, Elon Musk me parecía ni bien ni mal. O sea, había cosas que me parecía un patán, otras me parecía que había hecho cosas interesantes. Ahorita de verdad ya lo tengo atravesado, porque es que de verdad es tanta noticia de, de, de Elon Musk. Y, y, y les iba a preguntar, ¿ustedes creen, los que están escuchando esto, y los vecinos chismosos que están escuchando también... Oye, por cierto, hoy viví mi primera escena de, de bueno, sí, de, de una experiencia con un vecino. La vecina de enfrente tocó la puerta este, y, y mi esposa estaba aquí. Entonces ella dijo, ¿quién es? Claro, nos asustamos. Me recordé un chiste de Sebastián Maniscalco sobre el timbre, búsquenlo, eh, que claro, como o sea, nunca te tocan la puerta yo vivo en un edificio que es un, un siempre lo digo, un super bloque son como 20 departamentos por piso 36 pisos, es una locura la cantidad de gente que vive aquí más Airbnb, hay un balcón que a veces veo así que tienen como unos sofás anaranjados que tiene una vibra de porno ese sofá que yo digo, ahí seguro han grabado porno, vale, Este será un Airbnb para porno, en fin pueden ser tantas cosas, ¿no? Eh, pero nadie te toca la puerta todo el mundo está en su cápsula de hecho muy poca gente incluso saluda en el ascensor, que es algo que me parece mal educado, pero yo saludo pero aquí hay gente que tú dices eh, hello, good morning, los hechos así cara de culo y yo, no te va a decir good morning y si me lo repites nos caemos a coñazo, esa es la actitud este, que es totalmente normal, además aquí en Estados Unidos hay una vaina muy loca eh, pero el punto es, tocaron la puerta nos aterramos, ¿qué pasará? se asoma mi esposa hay una señora, yo pensé, Ay, señora, la, la van a matar ya. O sea, no sabía qué iba a pasar. Entonces, hablamos sobre si abrir o no. Fíjate qué locura. Esto es in interesante comentarlo, porque estoy seguro que a ustedes les pasa lo mismo. Hablamos si abrirlo o no. O sea, si exponíamos nuestra cueva eh, a esta señora. Entonces, dijimos, bueno, si sí, no, ábrelo. O sea, te abrió y la, era una señora pidiendo un, un, un descorchador, un, una vaina para destapar de vino. Y fue que, oh claro, tome señora, tal, este le dimos el, el destapador de vino, lo trajo de vuelta, nos regaló un, un ¿cómo se llama esto? Un, una vaina de estas árabes que es como una pelota, se me olvidó el nombre, como una una vamos a decir, la, un kibe, una vaina, pues que el kibe es como la carne, el que es como un nugget eh, así redondo. Y una copita de vino y uno dice, coño, mira este momento de vecino, creo que voy a iniciar una cooperativa aquí en el edificio. Cosa tan interesante. este Recuerdo que mi vecina en Ciudad de México, este que era una fotógrafa también un día... Este, Oye, no sé si se acercó a saludar o algo pidió, pero hablamos un momento y me contó que era fotógrafa y no sé qué tal. Yo le conté que era comediante. Tuvimos un momento de vecinos. Eh, aunque en el edificio donde yo vivía, en Ciudad de México, sí, como que tenía. No conocía a nadie, pero tenía más idea como de quién era la gente, porque era mucho más pequeño. Eh, por lo tanto, también mucho más chisme, ¿no? Si había una fiestecilla y tal, bueno, se. Se alborotaban las señoras y los señores. Entonces, eh, pero les iba a preguntar: ¿Ustedes creen que Elon Musk sea un tipo así que tiene una actitud como que se la sabe todas? Obvio que sí, es inmamable. Imagínense una escena con Elon Musk, la esposa, que es inmamable también, Will Smith, siempre lo digo, Jada Smith, Willow Smith, Jaden Smith, y ¿qué más es así inmamable a otro nivel? Y John Oliver. Cena de Navidad. Tú dices, no, bueno, ya, yo quiero que acabe mi vida. Pues ya basta. Basta ya. ¿Pero te quieres suicidar? No. Quiero que acabe mi vida, que es distinto, por esta cena que estoy teniendo con esta gente. Dicho eso, eh, voy con la que realmente es la primera noticia, porque lo de Elon Musk iba a comprar Twitter, bueno, X... ¿Quién ganó el Nobel de Medicina 2022? Lo hizo el científico Svante Pavo. No sé si se eh, pronuncia así, si no, disculpa al señor Svante. ¿Y qué hizo él? Bueno, él eh, fue la persona que reconstruyó el ADN del Neandertal. O sea, me quedé loco. Estuve leyendo el, el artículo donde, lo, donde lo, lo conseguí, que es un en la página de la BBC. Y era un tipo que ya venía del mundo del ADN, ¿no? O sea, tú no llegas a, a estudiar el, el ADN, el neandertal. Eh, si estoy diciendo bien neandertal, ¿no? Pues siempre neandertal. Sí, ok. Qué susto. Eh, este tipo ya estaba en el mundo del ADN, como les decía. Estuve leyendo que él cuando era niño, tenía 14 años, la mamá lo llevó. Eh, a ver las pirámides, que por cierto me han salido un millón de TikToks de, de, de que toda esa gente que iba para las pirámides y que la vaina es horrible y que puro jodedor ahí, bicho con pito y que ¡pip! Si te acercas para la pirámide, pero y que no es una autoridad, sino simplemente es un bicho con un pito para pa decirte que él es el del tour oficial y llegar o sea, toda una jodida. Ese es el peo. ...de los países tercermundistas... ...que todo es una jodida... ...cuando vas a esas vainas turísticas... ...y lo viví... ...en la vaina esta de, de Medellín... De, ...que es un barrio que uno visita... ...se me olvidó la comuna 86... ...no recuerdo el nombre... Eh, ...que pagamos un tour... ...oye, la peor decisión... ...una señora que solo nos llevaba... ...y lo voy, voy a hablar mierda de ella toda la vida... ...porque a mí me pareció una estafa... Eh, ...te llevaba como a puras galerías... Eh, que tenía unos cuadros ahí, pero unas galerías que ya cuando entrabas, o sea, ya cuando ibas a salir, te decían y que no, hey, la entrada a la galería son, eh, qué sé yo, 20 pesos, no sé cuál es la cifra, y yo no ah, mierda, entré porque esta señora me, me dijo que estaba bonito. Entonces, todo era como una jodida así. Entonces, claro, yo ya la segunda galería, pillé lo que ella hacía y me quedé fuera de la galería. Y ella se molestó conmigo, ¿por qué no entrar a la galería? Y yo dije, porque no quiero. No, no, entra, entra, así. Y yo que no vale, pero que tú eres este, por favor. Me dio una rechera. Pero entonces parece que es lo mismo con las pirámides de Egipto. Entonces el punto es este, eh, vante Svante fue con su mamá a, a, ver las, a ver las momias de Egipto y quedó fascinado con eso. Entonces él dijo que él quería ser como un Indiana Jones. Se, efectivamente, se graduó del colegio y empezó a estudiar egip Egiptología, ¿no? Y estudiando egiptología Dijo, no, esto es aburridísimo, no me gusta Estudió medicina y se, se especializó En la cuestión de la genética y tal Entonces después empezó a estudiar Escuchen esto, que fue lo que me gustó De la historia de él y como el, el, La historia, el origin story Del, del genetista No sé si se es genetista, pero él cuando Se graduó de medicina y se especializó en su cuestión Del ADN, lo primero que hizo Fue estudiar las momias egipcias Y que quiero saber el ADN de esos carajos obsesionados. Entonces descubrió el ADN impecable, igualito que los jeroglíficos. Entonces, luego trabajó buscando el ADN de mamuts y osos. Fíjate, de momia para mamut. Es un buen salto, la verdad. Porque la momia, por más que sea sí mismo, a nivel de, de, de lo antiguo, el mamut ya es miles y miles de años. No sé ni, ni de qué años el mamut. Vamos a buscarlo, así aprendemos todos. Porque ustedes tampoco saben, son igual de ignorantes que yo. Sobre un cerebrito. Okay. Yo no, yo sí sé más que tú. Ah, estás sabiendo nada. Ok. No, mira. Existieron hace... Miren, yo, lo que yo iba a decir es que hace 100.000 años y los mamuts existieron desde hace 4.8 millones de años hasta apenas 3.700 años fue la, la última época. Entonces sí coincidieron con, con el Neandertal y toda esa gente, del mamut sí es verdad, ¿no? pues no es 40.000 años hace que... Salió hace 40.000 años el Neandertal salió como si fuese un modelo de carro. Entonces ah, el punto de estudio el ADN de mamut y de oso antiguo, oso así, así de las cavernas y tal, ¿no? Entonces este tipo, bueno, se convirtió, se convirtió en Mr. ADN. ADN que tú le preguntaras, él sabe, mire, doctor Svante, ADN ardilla, ya me lo sé. ADN gato, uh, Hace años me sé el ADN gato, cualquier ADN que tú le digas. Este, Entonces, ¿a qué pasó? Llegó, hizo momia, hizo mamut, Hizo oso y dijo, claro, ¿cuál es el paso natural? Vámonos, vámonos con el Neandertal. Este, entonces, de hecho, él, al estudiar todas estas cosas, creó una nueva disciplina en la ciencia que se llama la paleogenómica. Paleogenómica. Eh, entonces, ¿a por qué? Esto es lo que me pareció también muy interesante. Porque era una misión difícil la de reunir este ADN, dice. Porque todas estas muestras de ADN, que son. Eh, básicamente huesos que consiguen y así, están contaminadas primero porque tienen 40.000 años es un hueso que ha rodado ha está enterrado y si lo desenterraron lo agarró este, pues mira este hueso para que lo veas lo agarró otro, todo eso contamina porque queda el ADN, este tipo dice que hay ADN en todos lados ¿no? entonces eh, este entonces dice que qué pasó este que ellos lograron de descubrir, ajá, ok, esto es lo que iba, discúlpenme me, me enredé por un momento. Pero buscando esto, escuchen esto que voy a leer textual, ¿no? Él cuando empezó a analizar. Cuando analizamos las muestras, notamos que con bastante frecuencia tuvimos más éxito con fragmentos de huesos que en realidad tenían marcas de cortes o que se habían roto deliberadamente. Según los paleontólogos, eso sugería que estos individuos habían sido comidos. Es decir, este tipo descubrió que los neandertales eran carnívoros. Entonces, claro, ¿por qué lo digo? Porque de repente usted hoy tuvo un mal día, ¿no? Dice, coño, mi día fue una mierda, se me dañó el aire acondicionado, me robaron la moto, me botaron del trabajo, pero que sea no te comieron otra gente que vivía contigo y tiraron tus huesos así, ¡ah! para el fondo de una caverna. Entonces, hay que ver siempre lo positivo de la vida, ¿no? Entonces, claro, te comen, Así, después, nada no, este carajo sabe mierda y todavía critican tu sabor. No, joda. Entonces, eh, sigo leyendo textual porque esto me pareció increíble. Dice, si separas la carne de estos pequeños trozos de hueso y los arrojas a la esquina de la caverna donde se secan rápidamente... Tendrán menos actividad microbiana y se secarán mucho más rápido. Entonces dice él, escuchen estas líneas Tenemos que agradecer al canibalismo por el éxito de nuestro proyecto sobre neandertales. Me encanta cómo los científicos hablan así directamente, sin darse mucho cuenta de la locura que están diciendo, ¿no? O sea, pues imagínate todo el sufrimiento que trajo el canibalismo en la época de los neandertales. Que iba, no, te, me comieron una primita, se me comieron un niño, se comieron a mi mamá. O sea, eh, pa, podía pasar todo el tiempo. Porque eran otras épocas, no había unos códigos como que no, pero que... O sea, esa gente ni siquiera tenía nombre. O sea, así de sencillo, creo yo. Entonces, este pero claro, lo que quiero decir a los neandertales que estén escuchando es que el sufrimiento que trajo el canibalismo a sus vidas tuvo sentido y valió la pena porque el doctor Esvante se pudo ganar su Nobel. Entonces, otro descubrimiento fantástico sobre el tema es que al estudiar el ADN, este ADN del Neandertal, descubrieron vínculos entre el genoma del Neandertal y del humano moderno. ¿Qué quiere decir esto? Que los humanos se cogían a los Neandertales, que ya lo hemos hablado aquí. Eso es un hecho fascinante, ¿no? Entonces, escuchen esta idea que tuve para para una película es sobre un sádico que quiere cogerse a una neandertala no es como su obsesión es el, el doctor este estaban estaban es que se llama él? para ver esvante entonces a esvante eh, un tipo tipo de estudiante, un médico, es un sádico, quiere cogerse una neandertala y crea una máquina del tiempo para viajar 40.000 años en el pasado y cogerse una neandertala. Crea la máquina, viaja en el tiempo y lo cogen a él, un grupo de neandertales. ¿Qué les parece esa idea para Hollywood? ¿Para Marvel? ¿Qué les parece esa idea para película? A mí me parece fenomenal. Eh, me encantaría ver una película así. Y que sea larga, que dure como 3 horas 40 y lo de la acogida la, la final cuando lo violan a él es los últimos 10 minutos de la película. O sea, eh, a todas estas tú piensas que él lo va a lograr y ya quieres que lo logre porque te involucra muy bien, está muy bien escrita la película. Eh, entonces, este primero, me estuve viendo las fotos de los ganadores del Nobel y llegué a la conclusión de que el Nobel siempre lo gana un señor blanco así con bigote que, que es el investigador, ¿no? Este, ya van a salir los comunistas, ¿sabes? este. ¿Y yo? ¿Y cuándo? ¿Y porque yo no me he ganado Nobel. ¿Cuándo me dan mi Nobel? Puro Nobel, para el señor de bigote. Y yo ni un Nobel. Bueno, porque no, no has creado nada. Este tipo, imagínate, estuvo viendo así por el culo de un oso de la caverna. A ver si descubría la ADN y dijo, por aquí no es. Eso sí se dio cuenta. Entonces, unos pensamientos finales a, respecto a Svante Pavo, que me encantó la historia de la demás. Primero, inventó una nueva disciplina, ¿no? la pa paleogenómica. Entonces, yo siento que eso te da demasiado nivel dentro del mundo de la ciencia. Porque es una manera incluso de bulliar a otros científicos. Porque estuvieron diciendo, no, que estuve leyendo tu informe de, de, de lo de los neandertales y me pareció, cállate la boca. O sea, tú has, tú, tú has creado una nueva rama de tu ciencia. No, bueno, yo hice un informe, no creaste nada, vale, cállese la boca. Cuando crees una nueva rama de la ciencia, viene y me habla a mí de qué es ciencia que no es ciencia. Está hablando ahí, tenía creado rama de la ciencia. Por favor. Entonces, y el otro se queda callado, así es que se buscan peos los científicos, ¿no? De alguna forma lo deben hacer. Lo otro, este tipo descubrió que los neandertales eran caníbales, cosa que me pareció también fascinante. No sé si, bueno, sí creo que lo descubrió él. Lo que sí sé que descubrió él es que los humanos se acogían a los neandertales, cosa que también me parece fascinante porque me hace pensar que, como todos los humanos, hubo una época en la que era normal cogerse un neandertal, una época en la que, bueno, no es que era tan normal, pero pasaba mucho, ¿no? Pasaba mucho, era común. Y una época en la que dejó de ser aceptable cogerse un neandertal y sin embargo, si no era que los humanos los habían matado a todos, no sé si los humanos mataron a los neandertales. Eh, sé, sé que una vez leí de que los humanos, el Homo Sapiens, eh había eliminado una raza estas de, de humanos eh, inferiores de, de, que eran previos al, al Homo sapiens, no. Este, pero claro, al punto de, al que iba era que hubo una época en la cual ya no era tan aceptable eh, cogerse un neandertal, pero había gente que seguía cogiendo un neandertal. Eso es para que lo piensen. Toda la familia. No, que vas a invitar a otra vez a, a, a José David. Sí, es que, coño, es mi cumpleaños. Me, 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 me da vaina no invitarlo. Coño, pero es que tú sabes que ese carajo coge Neandertal. Bueno, cada quien hace lo que quiera en aquellas épocas. Que no había ningún tipo de, de regla. En estos momentos no se puede hacer lo que uno quiera. Entonces, merecido ese Nobel para este gran científico ahora vamos con quién ganó el Nobel de Física aburrido el Nobel de Física es aburrido efectivamente es aburridísimo escuchen solo eh, los que ganaron eh, primero los ganadores se llaman Alain Aspect John Clauser y Anton Seilinger. Eh, escuchen esto leo textual fueron galardo galardonados por sus experimentos con fotones entrelazados estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. aburrido! ¿Qué es eso de Bell? Grita un bicho. Yo no sé qué es eso de Bell. Pero bueno, ellos ya establecieron eh, la violación de las desigualdades, así que terrible ¿no? para esas desigualdades algo que me pareció destacable esto no, no voy a hablar más de lo de la, la información cuántica porque además leí todo el artículo no entendí absolutamente nada eh, algo destacable de ellos me pareció fueron sus edades porque fíjate Aspect que es de Francia tiene 75 años Clauser que es de Estados Unidos tiene 80 años y Seilinger que es de Austria tiene 77 años entonces oye me pareció motivador porque si usted está escuchando este podcast, tiene 80 años, abandonó ya su sueño de ganarse el Nobel. Oye, vea a Klauser. Klauser tiene 80, está ganándose su primer Nobel ahorita. Eh, dato curioso sobre cuánto gana la gente que se compra, que se, que, que se gana el Nobel en dinero. Ganan 10 millones de coronas, unos 907.400 dólares. O sea, le quedaron mil dólares por cabeza cada uno. Es decir, Klauser, el que vive aquí en Estados Unidos, con, se ganó el Nobel, no se puede comprar una casa aquí en Miami. Así de sencillo. No, pero que me gane el Nobel con dos amigos, no te alcanza. Entonces tú dices, qué absurdo. Porque es el tipo que ganó el Nobel, o sea, que descubrió de nuevo, de nuevo. No es ningún huevón, es el que experimentó con fotones entrelazados estableciendo la violación de las desigualdades de Bell. Bueno, este para pensar, me parece que es para, para pensar. Este, ah, y lo otro que viene, con lo que viene el Nobel, es una medalla de oro. No sé si le darán una medalla de oro al, para los tres, no creo. Eh, pero tampoco creo que da una, den una medalla de oro por cabeza. Pues fíjate, el tipo este, el, de lo, el del genoma este... Se lo ganó él solo, los mil dólares. Esto lo tienen que dividir entre tres. Así que escuche. Si usted es científico, está escuchando el podcast. Y está pensando en hablarle a un amigo, usted científico para hacer un proyecto. Piensa en el Nobel. Cada, cada cabeza una división. Hasta que no queda nada. Este... Pero bueno, el medallón lo que quiero decir es que también está bueno para que el científico lo pueda vender en un momento de miseria, una emergencia, nunca se sabe. Eh, otra noticia, Corea del Norte, otra vez Corea del Norte. No Corea del Norte, porque de nuevo, siempre lo digo, no hay que hablar así. La gente de Corea del Norte está jodida porque está ya con ese gobierno, pero el gobierno de Corea del Norte es el que es una locura. Entonces el gobierno del Corea del Norte disparó un misil sobre Japón. Por primera vez en cinco años. Entonces, escuchen esto. Este representa el lanzamiento número 23, estoy leyendo textual, de misiles balísticos de Corea del Norte este año, que es además la mayor cantidad de misiles balísticos disparados en un solo año desde que Kim Jong-un asumió el poder. O sea, él nunca había lanzado tanto misil. No sé cuántos misiles habrá lanzado su papá. Recuerdo que lanzada que jode. Este, porque desde que soy un niño, recuerdo al papá de él, no, que lanzó un misil. <risa> Todo el mundo, no, que Clinton dijo que qué cagada. De la misma vaina siempre. Eh, escuchen esto. En, miren cómo aumentó. Lanzaron en el 2020 cuatro misiles. En el 2021, ocho misiles. Y este año llevan 23 misiles. O sea que capaz lanzan más, quizás quieren romper su propio récord. Eh, entonces, claro, esto porque es considerado una agresión, obviamente, porque que te lancen un misil por encima de tu país Es como que tú le lances eh, una, Lances una piedra por encima de la casa De una persona así Pasa así frente a las ventanas Y tú dices, coño, pero me van a romper No, no, eso es por encima de tu casa Eso cae en el terreno de atrás Yo no estoy lanzando piedra a tu casa Estoy lanzando piedras por encima de tu casa Pedazo de huevón ¿Por qué me dices pedazo de huevón? Bueno, vale ¿qué estás ¿Estás molesto por la piedra? Y así empieza la guerra, ¿no? Este... Yo me siempre que Corea, yo siento que Corea ya ha perfeccionado eh, su papel en, en el panorama internacional y ya sabe que ellos es parte de su papel. O sea, eh, cada cierto tiempo ellos tienen que lanzar un misil. Es así de sencillo. Ellos están claros de su papel. Todos los países juegan su papel y el papel de Corea del Norte es ese. Entonces, este. Otra cosa, ellos ya llevan tres generaciones pasándose el poder y busqué, yo pensaba que él no tenía hijos y leí que tiene una niña de nueve años, eh, Kim Jonun. Entonces me imagino que ella subirá al el poder luego que él. No creo que Kim Jonun vaya a aguantar eh, 93 años como la reina Isabel. Yo he hecho a Kim Jonun. Él es medio contemporáneo conmigo, yo creo. A ver. Kim. Yo, yo tengo 37 Y Kim jong tiene 38, fíjate Mi apuesta Es que Kim jong se muere antes que yo Listo Ármenla, ármenla En unas aplicaciones de apuesta de quién se muere primero Yo apuesto por mí eh, Digo, por Kim Jong-un jong Ay, me traicionó el subconsciente, diría Freud Freud. Ay, te traicionó el subconsciente Ay, Freud, qué fastidio La, la gente que le tocaba hacer terapia con Freud, pobrecitos eh, Ajá ¿Qué hizo entonces el, el planeta? ¿Qué es lo, lo importante aquí? Eh, ¿Cómo reaccionó el planeta frente a esta agresión de Corea del Norte? Bueno, muy sencillo. Eh, Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron también misiles al mar de Japón. Que no entendí bien, pero fue como que lanzó uno a Corea del Norte y Corea del Sur y Estados Unidos. Y no, nosotros también lanzamos y Japón y que bueno, entonces, hermano, dejen de lanzar ya misil para acá los por el culo, por favor. Los japoneses los van a volver locos. Siempre lo estoy diciendo aquí en este podcast que eh, disculpen. Fuera de esto. estoy seguro que hay podcasts dedicados solos a Japón. Pero de podcasts no dedicados a Japón, creo que este es uno de los que más se habla de Japón. Y lo hemos hablado aquí, los van a volver locos. Está todo tiquiti, 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 los, los fastidian. ¿no? y se burlan de ellos también y son gente muy eh, de cuidado siento yo, yo siento que los japoneses son como los alemanes, que son de cuidado, hay gente que son países de algo tranquilo, no lo estés fastidiando no, que Japón que no, estás cagado con Corea, Corea del Norte estás cagado, que te lanzas correo co cohete por encima y no haces nada yo no estoy cagado oye, recuerdan para Saito Shinguru esto es solo para los fans más antiguos del podcast. Eso es todo por hoy. De nuevo, muchísimas gracias eh, por escuchar. Eh, dije que iba a decir... Me, cuánto, cuánto tiempo me iba y cuándo volvía para que supiesen cuándo iban a salir los episodios. No lo hice, disculpen, soy así. Pero bueno, eh, ya estoy de vuelta, grabo también episodio para que salga este viernes, así que pueden esperar ese también y la semana que viene también estaré en total normalidad. Así que todo está bien hasta que me voy a la gira de, de San Francisco y Los Ángeles que conecta con todo México y esa semana y media me volveré a desaparecer también, pero pienso grabar episodios del podcast en México, así que también iré sacando contenido. Eh, les repito rápidamente, me voy a estar presentando en Miami, con Noches en Miami, el 4 y 18 de noviembre, traje en lesbrela.com y sigo mi gira, Austin, San Francisco, Los Ángeles, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Boston, Panamá, San José, de Costa Rica, Orlando y Atlanta, todo en ledvarela.com Se les ama y nos vemos unos días. Bye.
1: Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.
0: Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us.
1: Just this overall sense of community, of values that, you know, Minnesotans have.
0: It's a real accepting, loving community, especially with two young kids.
1: See what makes Minnesota the star of the north. New residents share why they love calling it home at exploreminnesota.com live. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.